0: A w naszym programie dzisiaj pani Marta Bartosik, która na co dzień jako coach towarzyszy ludziom w odkrywaniu ich potencjału i robieniu kolejnych kroków naprzód. Ale jest też autorką różnych ciekawych publikacji rozwojowych. Ta najnowsza to bajka edukacyjna dla dzieci, kraina emocji i o niej między innymi dzisiaj porozmawiamy. Pani Marta razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zajęła się Pani tematem wspierania rodziców w temacie budowania świadomości emocjonalnej u dzieci. Skąd ten pomysł i czy to była potrzeba serca, potrzeba doświadczonego rodzica czy obserwacja środowiska?
1: Zdecydowanie można powiedzieć, że połączenie tego wszystkiego zaczęło się na pewno od współpracy z moimi klientami podczas procesów coachingowych. Bardzo często to, co obserwowałam, obserwuję cały czas, to to, że dorośli mają problem z wyrażaniem emocji. Nie bierze się to jakby z problemów w życiu dorosłym, tylko właśnie już z tego etapu dzieciństwa. I w momencie, kiedy też sama zostałam mamą ponad dwa lata temu, to wszystko gdzieś we mnie wykiełkowało. I pojawił się pomysł, żeby zacząć wspierać ludzi już od tych najmłodszych lat i rodziców i dzieci w edukacji emocjonalnej, ponieważ im wcześniej zaczniemy, tym jest większa szansa, że ja to tak mówię potocznie, żeby nie leczyć się z dzieciństwa w przyszłości. Większość problemów, które właśnie w życiu dorosłym się pojawia, to właśnie jest kwestia tego, że pewne rzeczy nie zostały już na etapie dzieciństwa zaopiekowane.
0: No właśnie, Pani też to podkreśla, że nikt nas nie uczy tego zarządzania emocjami, nie uczą nas tej inteligencji emocjonalnej. Musimy sobie to nadrabiać sami w trakcie życia, a tymi pierwszymi naszymi nauczycielami są rodzice, prawda? Zdecydowanie
1: tak i tutaj jest nasza duża rola jako rodziców, żeby też samemu się edukować w tym zakresie, żeby nie zostawiać tego tematu. Ja wiem, że to jest bardzo często... Łatwo powiedzieć, że ja się na tym nie znam, to jest temat dla psychologa, czy dla pedagoga szkolnego lub nauczyciela, ale niestety to rodzic jest właśnie tym pierwszym opiekunem, który powinien ten temat zacząć już z dzieckiem poruszać, bo im szybciej zaczniemy, tym po prostu będzie lepszy efekt.
0: Co w takim razie jest najważniejsze? Jaki pierwszy krok powinniśmy podjąć podejmując ten temat z dziećmi, zajmując się w ogóle emocjami, od czego zacząć? Ja myślę, że
1: od tego, żeby nie uciekać od trudnych tematów, czyli jeżeli coś się dzieje i widzimy, że coś jest nie tak z dzieckiem, że przeżywa trudne emocje, które trudno nie zauważyć w tym młodym wieku, to nie uciekajmy od tego. Nie udawajmy, że tego tematu nie ma. Nie próbujmy przeczekać, jak się uspokoi, jak przestanie płakać I, i wtedy nie wracamy bardzo często do tych tematów, bo po prostu się boimy tego tematu. A Tu nie chodzi o to, żeby być też jakimś super specjalistą w tym zakresie. Bardziej chodzi o to, żeby nie unikać tematu emocji i rozmawiać z dzieckiem o tym, co się u niego dzieje. Wiem, że to wydaje się teoretycznie proste, ale jak się okazuje już w praktyce, to jest najczęstszy powód tego, że ten temat nie jest poruszany. Czyli ta obawa rodzica, że... Ja się na tym nie znam, ja nie wiem, ja może pogorszę jeszcze sprawę, no i dlatego zostawiam ten temat, jakoś to
0: pójdzie. końcu każdy się jakoś rozwija. Ale z drugiej strony jest też tak, że przecież mamy pewne schematy w sobie, pewne takie reakcje spontaniczne, które się w nas odpalają, prawda, jako reakcja na pewne zachowanie, czy dzieci, czy też osób, z którymi przecież na co dzień funkcjonujemy, no więc jakoś sobie radzimy. Może powiedzmy też, jakie błędy najczęściej popełniamy w tych reakcjach, które powstają też na bazie naszych emocji, no bo z jednej strony mówimy o emocjach dzieci, a z drugiej strony sami też to przeżywamy, prawda?
1: Zdecydowanie. Tak. I tutaj najważniejszym myślę elementem jest to, żeby zauważyć tego naszego autopilota, czyli to mm-hmm. nasze zachowanie, które automatycznie następuje w wyniku tego, co się dzieje z dzieckiem. Jak dziecko jest zdenerwowane, krzyczy, jest jakaś histeria, zwłaszcza w miejscu publicznym, to najczęściej to, co do nas przychodzi, to też fala złości. Fala takiego, takiej próby uniknięcia tego, co się dzieje i albo wyciągamy dziecko na siłę na przykład ze sklepu, albo zaczynamy krzyczeć, albo próbujemy uspokajać, żeby tylko ktoś przestał się nam przyglądać, żeby uniknąć też tej obserwacji zewnętrznej. No i teraz co możemy zrobić w takich momentach? Przede wszystkim to uświadomić sobie, co my jako dorośli przeżywamy. Bo zanim się zajmiemy emocjami dziecka, to najpierw musimy się zająć swoimi emocjami. Ja to zawsze porównuję do instrukcji w samolocie. Jeżeli coś się dzieje, to maseczkę najpierw zakładamy sobie, a dopiero później dziecku. Czyli jeżeli ja nie zajmę się swoją złością, swoją obawą o to, co się dzieje, jak mnie ludzie odbiorą w tym sklepie, to ja się nie zajmę też tym dzieckiem. Ja nie przekażę mu pozytywnej energii takiej, żeby to dziecko mogło poczuć się bezpiecznie, żeby mogło się poczuć zauważone i zrozumiane przede wszystkim. Bo jeżeli ja próbuję zaprzeczać emocjom tego dziecka, to tylko pogarszam ten stan i ta histeria będzie jeszcze dłuższa i jeszcze intensywniejsza. A wtedy po prostu się wzajemnie będziemy nakręcać. Czyli po pierwsze najpierw swoje emocje i zrozumienie, co się ze mną dzieje i dopiero potem zajęcie się emocjami Dziecka, ja wiem, że to może być trudne, niewygodne i gdzieś tam to poczucie na przykład wstydu może się pojawić, ale jednak mimo wszystko ważniejsze jest to, żeby zadbać o siebie i o dziecko, a nie o to, co się dzieje na
0: zewnątrz i jak nas postrzegają. Pani pisze w książce, że przeżywanie emocji jest ważne, ale równie istotne jest umiejętne wyrażanie ich, tak żeby poczuć ulgę, spokój czy bezpieczeństwo i to chyba jest to, co przed chwileczką Pani nam powiedziała właśnie. No ale podkreślmy to, że wielu z nas nie potrafi wyrażać tych emocji. My jesteśmy uczeni tłumienia ich, prawda? Od lat nam powtarzają, nie denerwuj się, uspokój się, nie krzycz. Po co te nerwy? Na co te emocje? Przecież wciąż społeczeństwo wokół takimi komunikatami nas atakuje. I teraz jak my w tym wszystkim mamy nauczyć się jednak je wyrażać?
1: Jeżeli będziemy unikać tych, tych trudnych emocji, no to po prostu sami sobie szkodzimy. Hmm. Przede wszystkim Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli nie zaczniemy od samych siebie, no to nic nie zmienimy. Dlatego ja zawsze powtarzam też, czy swoim klientom, czy osobom, z którymi współpracuję, że oczywiście nie zmienimy środowiska i nie zmienimy całej sytuacji i tego, co nam też powtarzano. Nie zmienimy naszych rodziców i ich postrzegania, ale to, co możemy zrobić, to nauczyć się sobie radzić z tymi emocjami. I przede wszystkim w momencie, kiedy je odczuwamy, zastanowić się, co się ze mną dzieje. Czy przeżywam złość, czy przeżywam smutek, czy przeżywam zazdrość, wstyd. To też jest bardzo trudne, bo często mówimy, a ja się złoszczę, albo jest mi smutno. Ale tak naprawdę to pod spodem są jeszcze inne emocje. I warto jest sobie uzmysłowić to przede wszystkim, co mnie dotyka, jaka emocja mnie dotyka. I wtedy dopiero można nauczyć się, też to wyrażać i przede wszystkim komunikować to też
0: osobom, które są dookoła nas. No dobrze, ale jak się tego nauczyć? Sami z sobą jesteśmy w stanie to opanować? Bo domyślam się, że teraz wielu słuchaczy zadaje sobie to pytanie, no dobrze, ale jak?
1: Oczywiście to jest tak, że jeżeli nie jesteśmy samoświadomi tego, co się z nami dzieje, warto jest w takich momentach Rozpocząć współpracę na przykład z coachem, czy rozpocząć współpracę z psychologiem, terapeutą. Są to oczywiście rozwiązania, które można powiedzieć w taki, myślę, najbardziej efektywny sposób pomogą nam w tym procesie. Ale oczywiście nie jest to totalnie konieczne i i nie jest tak, że nie nauczymy się wyrażania emocji, jeżeli nie skorzystamy z z takich usług. Na pewno pomagają różnego rodzaju poradniki i materiały, które jesteśmy w stanie znaleźć w literaturze, można powiedzieć, takiej rozwojowej, branżowej. Unikałabym takich artykułów, które tylko poruszają dany temat, bo bardzo często one są pisane w bardzo powierzchowny sposób i i tylko mogą zniechęcić do rozwoju osobistego. Natomiast w pierwszym kroku przede wszystkim przy wyrażaniu emocji ważne jest to, Skąd ta emocja się wzięła? Czyli w danym momencie, jeżeli czujemy, że coś jest z nami nie tak, zastanówmy się, jaka myśl nam towarzyszyła. Dlaczego się zezłościliśmy? Dlaczego jest nam przykro? A bardzo często ta myśl jest związana z jakąś naszą potrzebą. Potrzebą, która jest niezaspokojona. I w momencie, kiedy uda nam się w tych momentach, gdzie jesteśmy źli, gdzie jesteśmy zdenerwowani, gdzie jest nam smutno, przykro lub inne emocje nami targają, jak uda nam się wyłapać ten moment, tą myśl, która wywołała tą emocję i potrzebę, którą mamy niezaopiekowaną, będzie nam zdecydowanie łatwiej. Oczywiście to nie jest tak, że za każdym razem teraz uda nam się i od razu to się każdemu będzie udawało w tym momencie. No to Natomiast to jest proces. To, jest proces. to mhm. jest proces i to jest po prostu coś, co warto rozpocząć, warto sprawdzać, bo bez tego no, nie jesteśmy w stanie zrozumieć po prostu siebie.
0: To jeszcze jeden wątek, który myślę jest ważny, choć od już kilku dobrych lat wielu psychologów, znawców mówi, że nie ma złych emocji, ale wciąż jeszcze wiele osób... Myślę, że żyje w takich dawnych przekonaniach właśnie, że złość, gniew, smutek, żal to są złe emocje, których powinniśmy unikać. Pani pisze o tym, że trudne emocje są po to, żebyśmy wiedzieli, co się z nami dzieje. Czy może tu Pani wytłumaczyć, skąd się to wzięło i dlaczego tak jest, że każda emocja jest ważna i dobra i nie ma złych emocji?
1: Zdecydowanie tak. Nasze społeczeństwo i my jesteśmy właśnie przygotowani do tego, żeby na przykład tylko i wyłącznie się uśmiechać. Ja pamiętam też takie coś jak złote myśli. Jak byłam w szkole, to takie złote myśli funkcjonowały, czyli notatnik, w którym wpisywały się różne wierszyki, różne życzenia i tak dalej. I pamiętam do tej pory takie stwierdzenie śmiej się przy ludziach, płacz tylko w ukryciu. I to mi bardzo długo towarzyszyło. I szczerze mówiąc, weszło mi to, można powiedzieć, taki mój krwiobieg, I faktycznie na zewnątrz starałam się nie pokazywać swoich emocji, no bo przecież nie wypada. Nie wypada, nie trzeba. Na przykład się nie osiągnie czegoś, jeżeli będę się na przykład denerwować albo będę pokazywać swoją jakąś niemoc, jakieś problemy i tak dalej. No więc uśmiechałam się do otoczenia i szłam do przodu. No tylko to podejście doprowadza do tego, że właśnie nie jesteśmy w stanie w pewnym momencie już zakładać tej maski. Bo to jest takie zakładanie maski i udawanie, że jestem kimś, kim kim tak na dobrą sprawę nie jestem i i wcale się tak nie czuję. Więc takie zakładanie maski powoduje tylko to, że w pewnym momencie albo wybuchniemy, albo przeżywamy kryzys. Najczęściej jest to kryzys tak zwany wieku średniego. I on właśnie wynika z tych tłumionych emocji i z tego, że nie jesteśmy w stanie już dłużej ukrywać, co się z nami dzieje.
0: Ale czy to znaczy, że Pani nas zachęca do tego, żebyśmy na przykład w pracy wyrażali złość, niezadowolenie? Nie wiem, jeśli mamy w sobie dużo złych emocji, to do wyrzucenia ich z siebie, no to nie przysporzy nam przyjaciół.
1: Wyrażanie, a wyrzucanie emocji to są dwie różne rzeczy. Zdecydowanie nie zachęcam do wyrzucania emocji, zwłaszcza na przykład na naszym szefie. To wyżywania się na kimś, ehm, tak? Dokładnie, mhm. dokładnie, bo to, bo to nie o to chodzi. Bo wtedy jakby przerzucamy odpowiedzialność za to, co czujemy na drugiego człowieka. No więc to też nie jest dorosłe rozwiązanie, tylko bardziej można powiedzieć takie dziecięce. Mhm. Natomiast wyrażanie emocji to jest zupełnie coś innego. I teraz, jeżeli nam się coś nie podoba w pracy, jeżeli czujemy, że coś jest niezgodne na przykład z naszymi wartościami, z czymś się nie zgadzamy, to zdecydowanie tak powinniśmy to zakomunikować. I być może nie w tej fali emocji, która gdzieś tam się u nas przelewa i, i nie jest, jesteśmy w tym szczytowym na przykład punkcie jakiejś złości albo jakiegoś innej trudnej emocji. Wtedy zazwyczaj rekomenduję to, żeby złapać oddech, przejść się, czasem, wytupać tą złość na przykład, albo po prostu z kimś bliskim porozmawiać. I dopiero kiedy te emocje troszeczkę opadną, wtedy zastanowić się, jak ja mogę wyrazić to, że na przykład coś takiego się wydarzyło, z czym ja się po prostu nie zgadzam. Oczywiście to jest tak, że ktoś mi powie teraz, że no nie, no do szefa to na przykład czegoś nie powiem, że się z nim nie zgadzam, że że po prostu się boję. Natomiast też z własnego doświadczenia uważam, że im bardziej będziemy żyli w zgodzie ze sobą, I im bardziej to, co będziemy robić, będzie zgodne z tym, co faktycznie czujemy i czego potrzebujemy, tym łatwiej będzie nam osiągnąć i sukces zawodowy i łatwiej będzie nawiązać relacje również z przełożonymi. To nie jest tak, że szef zawsze ma rację i jakby jeśli nie ma racji, to sprawdź punkt pierwszy, Tylko faktycznie nasze społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte i coraz bardziej świadome. I osoby, które są też na wysokich stanowiskach zarządczych, z którymi też pracuję na co dzień, zresztą sama też zarządzałam dość dużymi zespołami jeszcze niedawno i wiem, że to się po prostu zmienia. Ludzie są coraz bardziej świadomi, że jeżeli nie będą otwarci na drugiego człowieka, nie będą słuchali i nie będą próbowali postawić się też po drugiej stronie, to po prostu tego pracownika stracą.
0: No tak, ale też sporo jest jeszcze takich osób, które odczuwają lęk przed takim wyrażaniem emocji, myśląc, że jeżeli pokażą złość, smutek, niezadowolenie, to ta druga osoba przestanie je lubić. Przestanie go lubić, ją lubić, prawda? Bo to różnie bywa i mężczyźni i kobiety mają z tym problem. Co by pani powiedziała takim osobom, które się obawiają, że... Wtedy, kiedy wyrażą emocje właśnie niekoniecznie te bardzo pozytywne, tylko te inne, to ich obawa jest taka, że przestaną być lubiane przez otoczenie.
1: Ja myślę, że tutaj jest problem troszeczkę głębiej zaszyty w takim przypadku, ponieważ to kwestia lubienia, nielubienia. Jeżeli ktoś obawia się o coś takiego w wyniku tego, co powie, co zrobi, to oznacza, że problem jest głębiej, czyli... Mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie gdzieś z zaburzonym poczuciem własnej wartości, z niską pewnością siebie, z niską samooceną, bo prawda jest taka, że jeżeli jesteśmy pewni siebie i i znamy swoją wartość, to rozmowa i niezgadzanie się na przykład z czymś i wyrażanie jakby sprzeciwu jest czymś normalnym i wtedy nie wpływa na to, jak my jesteśmy postrzegani i jak sami postrzegamy siebie. Mhm. Natomiast jeżeli, jeżeli coś powiemy i coś się wydarzy, i złego, coś się zmieni, ktoś przestanie nas lubić, szanować, tolerować i tak dalej, to oznacza, że mamy głębszy problem i tutaj ja bym się, zanim bym się skupiła na tej części właśnie, jak to wyrazić, to bym się zastanowiła, co za tym stoi, czego my się tak naprawdę obawiamy, co tak naprawdę myślimy o sobie, z czym mamy największe wyzwanie i nad tym popracować. Bo tutaj temat jest zdecydowanie jak w górze lodowej. Nie mówimy o tym czubku góry lodowej, tylko mówimy o czymś, co jest jest głębiej i co bardzo często nawet sobie nie uświadamiamy. Podam taki przykład. Miałam klienta, z którym pracowałam przez wiele miesięcy. Dyrektor, naprawdę taki doświadczony, mężczyzna po 40. Miał naprawdę bardzo duże doświadczenie w swojej branży, bardzo dużo osiągnął, a mimo to cały czas zastanawiał się, wręcz każdego dnia idąc do pracy, jak zostanie oceniony przez szefa. I to, że pracował ponad swoje siły, pracował po 12 godzin dziennie, po prostu wyprówał sobie żyły, można powiedzieć, było spowodowane tylko tym, żeby pokazać, jak świetnym pracownikiem jest i zostać dobrze ocenionym. I to nie jest jakby temat związany, jak się okazało w trakcie pracy, nie był to temat związany właśnie z tym, że chce awansować, że chce zarabiać więcej, tylko z tym, żeby ktoś go wreszcie w życiu docenił, bo od dzieciństwa doceniany nie był. I to jest właśnie to, czyli to
0: Czyli rozumiem, że pani ma wielu takich klientów i skala jest dosyć duża, jeżeli chodzi o ten problem u dorosłych.
1: Zdecydowanie tak. Stąd właśnie ten pomysł, żeby sięgnąć do korzeni i tutaj zacząć już wspomagać rozwój człowieka.
0: To tutaj sięgnijmy jeszcze do badań jako podparcie tego, o czym rozmawiamy według badań Instytutu Rozwoju Emocji, co trzeci Polak nie radzi sobie z prawidłowym rozpoznawaniem emocji, a do niekontrolowanego działania pod wpływem emocji przyznaje się ponad połowa dorosłych w naszym kraju. Tylko 6% deklaruje, że potrafi regulować się uczucia i emocje. No, to trochę przeraża, że skala jest tak duża.
1: Tak, to jest przerażające i to też jest... Można powiedzieć, jednym z głównych powodów tego, jak dużą skalę problemów natury psychologicznej mamy teraz wśród dorosłych, ale również wśród dzieci, wśród nastolatków, którzy po prostu nie wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić. Nie wiedzą, co się z nimi dzieje, nie wiedzą, co przeżywają. Często na sesjach coachingowych korzystam z takiej mapy emocji, w której są rozpisane różnego rodzaju emocje, które nas nas dotykają. I proszę mi wierzyć, że większość osób z listy 70 kilku, czyli nie wszystkich, ale 70 kilku emocji, tak naprawdę jest w stanie powiedzieć, co czuje i co się z nim dzieje w odpowiedzi na 4-5 emocji. Tych podstawowych, hmm. które, które umie, umie nazwać i które gdzieś tam w życiu ma wrażenie, że, że wystąpiły, a reszta jest po prostu czymś, co oczywiście zna nazwy,
0: Natomiast nie z własnego doświadczenia. No i tutaj też chyba dotykamy takiego pojemnego słowa, jakim jest stres, prawda? Bardzo często mówimy stres, 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 a jeżeli się bliżej przyjrzeć temu, co się w nas dzieje, to się okazuje, że czasem to jest lęk. Czasem obawa, czasem zdenerwowanie, czasem po prostu taka niepewność, która się chwilowo pojawia, ale nie nazywamy my tego, bo nie jesteśmy tego uczeni też, tak jak pani wspomniała i wszystko do jednego wora. Stresuje się, a stres jak wiemy wpływa też na stan naszego zdrowia. Jak mówią lekarze, większość chorób wynika ze stresu, więc chyba warto tutaj zaopiekować się tym obszarem emocji, żeby po prostu być zdrowszym.
1: Zdecydowanie tak. Ja to bardzo tak właśnie nie lubię, jak używamy tego słowa stres, stresuje się, bo tak jak właśnie pani wspomniała, to jest tak pojemne słowo. Poza tym stres ma też różne, można powiedzieć, barwy. Jest stres, który jest faktycznie ten taki demotywujący, który nam odbiera energię i i powoduje, że, że jest nam ciężej funkcjonować, ale jest też taki stres pozytywny, który nas napędza, który towarzyszy na przykład przed wystąpieniem czy towarzyszy nam przed pierwszym dniem w pracy, w szkole i tak dalej, który nas mobilizuje do działania, czyli ten stres jest w jakimś stopniu nam potrzebny. Natomiast my pod tym płaszczykiem stresu ubieramy dokładnie właśnie różnego rodzaju problemy i różnego rodzaju emocje, które im towarzyszą, I jakieś tematy, które mamy nieprzepracowane, potrzeby, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że je mamy, a są niezaopiekowane i one po prostu bardzo często krzyczą do nas. Ale mówimy, nie, bo tak jest, bo jest ciężko, bo trzeba pracować, bo trzeba zarabiać i tak dalej, no więc ym, ja się nie odezwę, ja nic nie zmienię, ja po prostu tak będę wegetować.
0: To teraz powiedz mi jeszcze kilka słów do tych, którzy zaczynają nowy rok szkolny, bo niektórzy też się mocno stresują, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy zasiadają w szkolnych ławach. Jak można by im trochę ten stres oswoić? Może jakoś inaczej nazwać te emocje? Może trochę im to umilić? Ma Pani jakiś pomysł?
1: Tak, nawet właśnie wczoraj w ramach Emocjalandii, czyli mojego projektu, który który prowadzę i i w ramach którego też powstała właśnie Kraina Emocji, przygotowałam taki zeszyt ćwiczeń dla dzieciaczków, które wracają do szkoły albo w ogóle właśnie pierwszy raz do szkoły idą. I przede wszystkim to, do czego zachęcam, do jakich ćwiczeń zachęcam rodziców, to to, żeby usiedli ze swoimi dziećmi i po prostu porozmawiali, co się z nimi dzieje, czyli... Czego im będzie brakować? Jakie mają wyobrażenia przede wszystkim te dzieci, które jeszcze nie były w szkole? Co tam się może wydarzyć? Czego się obawiają? Czego obawiają się doświadczyć, ale też czego się obawiają utracić? No na pewno tutaj trzeba pamiętać o tym, że zwłaszcza w przypadku tych młodszych dzieci no mamy do czynienia, które już na przykład są w drugiej, trzeciej klasie, mamy do czynienia z tym, że to jest zmiana z tego klimatu i z tego czasu wakacyjnego, gdzie było dużo ruchów swobodnych, dużo zabawy swobodnej, do siedzenia w ławce, do wykonywania kolejnych obowiązków, do rzeczy narzuconych, do dźwigania plecaka. To są duże zmiany w życiu dziecka, które nam się wydają takie no, naturalne, idziesz do szkoły, są wakacje, potem idziesz do szkoły i tyle, ale to jest bardzo duża zmiana dla dziecka. I czy to dziecko, które było w przedszkolu idzie dopiero do szkoły, czy właśnie dziecko, które idzie do kolejnej klasy, ono przeżywa jakiegoś rodzaju też stratę po tym okresie czy wakacyjnym, czy po tym okresie przedszkolnym i temu trzeba się przyjrzeć i temu trzeba też zostawić odpowiednią ilość czasu i zaopiekowania przez rodzica, zrozumienia tego, że to dziecko przeżywa trudne emocje z tym związane. Inna jest kwestia i tutaj bardzo mocno zachęcam do tego, żeby sprawdzić też poczucie bezpieczeństwa dziecka, bo bardzo często się okazuje, że dzieci boją się mówić o niektórych tematach, boją się mówić o tym, że coś trudnego ich spotyka w szkole, a to jest świetny moment na to, żeby na przykład podsumować zeszły rok, powiedzieć co się udało, co się nie udało i co się zadziało, czego by dziecko chciało w tym roku uniknąć, bo dzięki takiej rozmowie jesteśmy w stanie też wychwycić to, że może coś jest nie tak w ogóle w środowisku szkolnym, że warto na coś zwrócić uwagę, warto zaalarmować nauczyciela, pedagoga i tak więc y, po prostu rozmowa, tak jak mówię, można wykorzystać różnego rodzaju ćwiczenia, żeby to nie było takie bardzo bezpośrednie przepytywanie dziecka, bo to mm-hmm. też, y, też tutaj może nastąpić gdzieś tam jakaś blokada. kreatywny sposób y, można wykorzystać kredki, wykorzystać y, odgrywanie ról, można wykorzystać kalambury dla dzieciaczków, które nie chcą o tym mówić, ale mogą na przykład pokazać. Mm-hmm. Y, ale przede wszystkim poświęcenie tego czasu, żeby sprawdzić, i żeby pokazać dziecku, że rozumiemy i i wspieramy. I jesteśmy.
0: A dla tych, którzy potrzebują jeszcze jakiegoś dodatkowego wsparcia, możemy wrócić i przypomnieć o książce Graj na emocji, bajka edukacyjna dla dzieci. Z jednej strony to książeczka właśnie dla tych najmłodszych, a z drugiej strony też poradnik dla rodziców i rozumiem nauczycieli, bo do książki jest dołączony poradnik i kolorowanka dla najmłodszych. To proszę jeszcze kilka słów o tych najważniejszych elementach tych książek. Co znajdziemy w książce dla dzieci, a co w tym poradniku? Książeczka dla
1: dzieci to podróż głównego bohatera Kacperka po krainie emocji, gdzie wraz ze skrzatem emocjuszkiem odkrywa pięć głównych, trudnych dla dzieci i też dla dorosłych emocji, czyli złość, wstyd, zazdrość, smutek. To są emocje, które na co dzień dzieciom towarzyszą i z którymi nie zawsze są w stanie sobie poradzić. Zresztą, tak jak wspomniałam, dorośli często mają również z tym problem. Jest to wszystko przedstawione w takiej, można powiedzieć, magicznej otoczce, przyjaznej, pokazującej w jaki sposób można mówić o tych emocjach i co dziecko może zrobić w odpowiedzi na to, co się z nim dzieje. Oczywiście również jest to gdzieś tam wskazówka dla rodzica. Natomiast taki materiał, z którego rodzic czy nauczyciel może skorzystać w rozmowie z dzieckiem, konkretne pytania, które może zadać dziecku, takie właśnie... Można powiedzieć trochę dookoła tematu, żeby nie zniechęcić do rozmowy o emocjach, tylko właśnie zachęcić i wyciągnąć te informacje, które są istotne do określenia, z czym się dziecko boryka, są zawarte w poradniku dla dla rodziców. Konkretne sytuacje, konkretne pytania do wykorzystania po prostu od od zaraz. Plus kolorowanka, która bardzo często właśnie jest wykorzystywana do pracy z dziećmi, do tego, żeby dzieci pokazały, co czują. Tak jak wspominałam, czy to właśnie kolorowanka, czy kalambury, to są świetne, świetne przykłady narzędzi, które możemy wykorzystać w momencie, kiedy dziecko na przykład nie jest jeszcze na tyle gotowe i otwarte do tego, żeby dzielić się tym, co się u niego dzieje, ale przez pryzmat chociażby kolorów, które wykorzysta do pokolorowania tej kolorowanki, już możemy zobaczyć, czy tam coś się u niego nie dzieje.
0: I też możemy o tym porozmawiać oczywiście. No właśnie, dodajmy, że sama książeczka też jest pięknie ilustrowana. Nie wiem, według Pani pomysłu, czy jest to kolorowanka, która powstała nie mówię o ilustracjach do książki
1: ilustracje do książki, mhm. powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
0: O, proszę, to kolejny wątek. Tak, Nam to jest się tutaj kolejny, kolejny wątek, tak, mhm. który,
1: który zdecydowanie uważam, że się będzie mocno rozwijał i też głównym takim, myślę, wyzwaniem w tym momencie dla osób, które korzystają z tego są odpowiednie zapytania, które tam trzeba wpisać, żeby mhm. odpowiednią ilustrację otrzymać, ale myślę, że że warto i że właśnie te kolorowanki i te ilustracje ilustracje pokazują świetnie emocje, tak żeby dziecko było w stanie też zrozumieć, jak dana emocja może zostać wyrażona przez ciało. To jest bardzo, bardzo ważne, no bo jedno to jest wyjaśnienie, omówienie tego, co się wewnątrz nas dzieje, a drugie to to, żeby zobaczyły, jak wygląda twarz osoby zdenerwowanej, jak wygląda twarz osoby, która jest smutna, która przeżywa gniew, zazdrość, niepokój hmm. i tak dalej, i tak dalej. Też w zeszycie ćwiczeń, które jest dostępne na Emocjolandii, również jest pogłębiony materiał o różnych innych emocjach i też z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji, która wygenerowała te piękne ilustracje.
0: No, muszę przyznać, że mnie bardzo dobrze zrobiły na sercu, bo ja lubię tego typu właśnie obrazki, ten sposób takiej baśniowości w ilustracjach i to właśnie takie jest, przypomina mi się moje dzieciństwo. Więc mam no. nadzieję, że to będzie też przyjemne <śmiech> dla tych, którzy po książkę sięgną. Kraina emocji, bajka edukacyjna dla dzieci, pani Marty Bartosik i zestaw dodatkowy, czyli poradnik dla rodziców i nauczycieli, rozumiem, prawda? Z nowym rokiem szkolnym mnie, nauczycielom tak. też możemy tę książkę polecić.
1: Zdecydowanie tak. Każda osoba, która można powiedzieć ma do czynienia z dzieckiem i jest autorytetem dla dziecka, może z tego skorzystać i może wykorzystać to do rozmowy z dzieckiem i i współpracy, pomocy i pokazania wsparcia.
0: Czy już Pani pracuje nad czymś nowym, jeżeli chodzi o publikację książki? Zdecydowanie, tak?
1: Wradzimy e, czy nie? Tak, powstaną kolejne odsłony Krainy Emocji z wykorzystaniem mhm. bohaterów, którzy, którzy są już w, w tym materiale. Plus, tak jak wspominałam, zeszyty ćwiczeń, które mają wspierać dzieci i rodziców w pracy nad emocjami, nad zrozumieniem emocji nad zrozumieniem potrzeb i i to wszystko właśnie w ramach Emocjolandii, plus oczywiście też różnego rodzaju inne rzeczy będą się pojawiały, materiały dodatkowe i też warsztaty dla rodziców, ale to z czasem.
0: Zatem wyrażajmy emocje, nazywajmy emocje, uczmy się emocji i nie bójmy się emocji. A jeżeli ktoś ma ochotę na wsparcie ekspertów, znawców, to myślę, że kraina emocji Marty Bartosik będzie dobrą lekturą z początkiem roku szkolnego. Pani Marto, serdecznie dziękuję za to spotkanie, za tyle cennych informacji i mam nadzieję do usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję, do usłyszenia. Ja naprawdę mam takie poczucie, że to jest temat ultra ważny. I to, tak jak mnie pani zapytała na początku, to naprawdę jest temat, jeden, to oczywiście jest to gdzieś tam mój mój temat rozwoju biznesu i tak dalej, ale ale on nie powstał z potrzeby zarabiania, tylko z potrzeby tego, żeby pomóc, żeby faktycznie wesprzeć dzieci i wesprzeć rodziców. Bo jak widzę, z czym się ludzie borykają, to naprawdę jest przykro na to patrzeć. I i to, żeby właśnie nie leczyć się z tego, co co się stało w dzieciństwie, to po prostu wystarczy czasem po prostu zwykła rozmowa. I to chcę uświadamiać ludziom i chcę właśnie przez pryzmat tego projektu o tym głośno mówić i docierać do coraz większej liczby osób, żeby po prostu się nie nie bali, żeby rozmawiali z dziećmi i też jakby nie bali się siebie i swoich emocji. I zaczęli to po prostu zauważać. No mam nadzieję, że że to się będzie gdzieś tam rozwijało i i uda mi się pomóc kilku, kilkunastu lub większej liczbie osób, bo to dodaje mi po prostu skrzydł. I i to jest coś, co po prostu mnie pozytywnie nakręca do, do pracy.
0: Super, to ja też tego życzę. To jeszcze, jeżeli mogę słówko prosić, by pani mogła mi powiedzieć, co jest taką kwintesencją tej publikacji albo co jest największą korzyścią dla tych, którzy sięgną po tą książkę. Dlaczego warto?
1: Warto sięgnąć po krainę emocji ze względu na to, że pokazuje trudne emocje w sposób bardzo przystępny i pokazuje jak bardzo ważne one są w naszym życiu, bo mówią nie tylko o tym, że, że coś przeżywamy, tylko mówią o tym, że coś się u nas dzieje takiego, co warto zaopiekować. Warto na to zwrócić uwagę, warto o tym mówić, bo wtedy po prostu poczujemy się lepiej.
0: A co powoduje taką sytuację, że my nie chcemy pokazywać emocji? Z czego to się bierze?
1: Nie chcemy pokazywać, bo tak zostaliśmy nauczeni. Bo pokazywanie trudnych emocji to wstyd, to słabość, to, to coś nieodpowiedniego. Bo trzeba się uśmiechać, bo trzeba być zawsze dzielnym, bo nie można zazdrościć, bo nie można się gniewać, bo to jest po prostu coś nieadekwatnego do tego, czego oczekuje od nas społeczeństwo.
0: Czyli jeżeli chodzi o emocje, to mamy jeszcze lekcje do przepracowania.
1: Oj tak, bardzo (śmiech) bardzo dużo. Ale na szczęście to się zaczyna zmieniać i naprawdę to już, to już widać. To już widać i w miejscu pracy, w miejscach pracy i widać też w szkołach, przedszkolach. Nawet teraz bardzo dużo przedszkoli się do mnie odezwało z prośbą o, o tą książkę, bo mają właśnie zajęcia z emocji z dziećmi, mhm. coś czego kiedyś, to, nikt by ja o tym nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. Teraz to zaczyna się w tych przedszkolach prywatnych, bo prywatnych póki co, ale mhm. zaczyna się pojawiać i, i zaczyna się o tym mówić. I ja mam nadzieję, że to w ogóle wejdzie, to jest w ogóle mój taki pomysł na projekt, który mam nadzieję uda mi się zrealizować przed czterdziestką, to dotarcie do osób, które odpowiadają za program y, szkół, i przedszkoli, żeby zacząć wprowadzać przedmioty związane właśnie z edukacją emocjonalną.
0: To ja też tego życzę. Na koniec jeszcze powiedzmy, co jest taką kwintesencją tej publikacji? Dlaczego warto sięgnąć po tę książkę?
1: Warto sięgnąć po krainę emocji ze względu na to, że pokazuje trudne emocje w sposób bardzo przystępny i pokazuje jak bardzo ważne one są w naszym życiu, bo Mówią nie tylko o tym, że że coś przeżywamy, tylko mówią o tym, że coś się u nas dzieje takiego, co warto zaopiekować. Warto na to zwrócić uwagę, warto o tym mówić, bo wtedy po prostu poczujemy się lepiej.
0: A co powoduje taką sytuację, że my nie chcemy pokazywać emocji? Z czego to się bierze?
1: Nie chcemy pokazywać, bo tak zostaliśmy nauczeni, bo pokazywanie trudnych emocji to wstyd, to słabość, to... To coś nieodpowiedniego, bo trzeba się uśmiechać, bo trzeba być zawsze dzielnym, bo nie można zazdrościć, bo nie można się gniewać, bo to jest po prostu coś nieadekwatnego do tego, czego oczekuje od nas społeczeństwo.
0: Czyli jeżeli chodzi o emocje, to mamy jeszcze lekcję do przepracowania.
1: Oj tak, Bardzo, (śmiech) bardzo dużo. Ale na szczęście to się zaczyna zmieniać i naprawdę to już to już widać. To już widać mm. i w miejscu pracy, w miejscach pracy i widać też w szkołach, przedszkolach. Nawet teraz bardzo dużo przedszkoli się do mnie odezwało z prośbą o, o tą książkę, bo mają właśnie zajęcia z emocji z dziećmi, mhm. coś, czego kiedyś to, nikt by ja o tym nie pomyślał, żeby coś takiego zrobić. Teraz to zaczyna się w tych przedszkolach prywatnych, bo prywatnych póki co, ale mhm. zaczyna się pojawiać i, i zaczyna się o tym mówić. I ja mam nadzieję, że to w ogóle wejdzie, to jest w ogóle mój taki pomysł na projekt, który mam nadzieję uda mi się zrealizować przed czterdziestką, to dotarcie do osób, które odpowiadają za program y, szkół, i przedszkoli, żeby zacząć wprowadzać przedmioty związane właśnie z edukacją emocjonalną.
0: Trzymam kciuki zatem. Mam nadzieję, że to się uda, A wszystkim z nowym dziękuję rokiem bardzo. szkolnym życzymy wyrażania emocji i nie bania się ich.
1: Tak? Zdecydowanie tak.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.